0: 小 o Come on， 大家下来炸一下。欢迎收听下班尬一下，我是 Eric， 今天要来尬一下的特别来宾呢，不只要膜拜一下，应该是要最热烈的掌声。他也是代表台湾参加2012年的伦敦奥运，他不是只有伦敦奥运，我要好好的介绍他一下。呃、2011年的中正中国正开马拉松两小时15分。二零一二年呢，北韩平壤马拉松两小时十六分；二零一二年的伦敦奥运会；二零一五年呢，呃，日本的这个独卖马拉松；二零一八年日本东京马拉松两小时十九分破台湾男子马拉松纪录，跟二零一九年中国马拉松两小时十五分，哇，这破个人的 B P， 让我们掌声欢迎。
1: 张家泽，哎，大家好，各位听众大家好，我是嘉泽。那我
0: 刚刚介绍这么多，你你也可以再简单的介绍一下你自己，好了
1: 。我自己呃，其实就是一个从国中开始就喜欢运动的小孩，是。然后刚好家人也选，爸爸也喜欢跑步，是。然后就接触到跑步的项目，对。那其实玩了很多运动啊，最后发现说，呃，比较喜欢跑步。那刚好跑不快，所以从一百公尺就变成长跑选手。然后就变成在慢慢的进步到马拉松这个项目
0: 。你看哦，我们讲他们，我们我们问过很多人在这个位置上，是他们都有一个让我非常非常震撼的事。这个这个回应是一开始跑不快，或一开始不会跑<笑>，对，但也不代表说一开始很会跑或跑很快的人最后会跑马拉松
1: 。哎，没有错，没有错，对不对？因为跑很快的话，他就跑一百公尺就好了，就不用跑马拉松了
0: 。但是你马拉松那个快，比他那一百公
1: 尺快厉害了、啊<笑>，不一样的辛苦，不,不,不一样的辛苦。因为很多人说，如果你想体验人生的话，就跑马拉松。对，但是我还是要稍微替一百公尺选手反驳一下了，因为。他们一百公里要进步零点零一秒，是那大概也是要花七八年、好几年，那是十年的时间都才才有可能，所以。他们的时间感跟我们的时间感其实是不太一样的，对，你想想看，你要进步 0.01 秒，你只是为了进步 0.01 秒，结果你花了你所有的青春在上面，嗯、那那可能是比马拉松还要更大的赌注才
0: 可以。对。哎、欸，你刚刚讲哦，是一个好问题。哎，你说百跑100公尺那种哦、喔， 0点零秒跟跑全马是那一秒，你觉得这个这个难度谁比较高
1: ？呃，还是一分钟？像我们到比较顶级的选手的话，进步一分钟确实是很困难。对、啊。对初学者来说，他进步个十分钟、十五分钟，而、嗯啊、是很容易的，所以他们会觉得好像进步很容易。其实到你训练的十几年之后，你发现说你都会都遇到一些瓶颈。对，那进步个一分钟或三十秒，其实就慢慢的会越来越困难。
0: 对，对我们现在在访问的这个叫张家泽，所有台湾会跑步的人呢、啊，应该没有人不知道他。因为他就是像神一样的人物<笑>，是我觉得谈这个马拉松，刚刚你很简单的讲，从一开始你不会跑，跑很慢，到整个过来跑步这一段怎么怎么开始的，还有怎么开始跟你，最后又怎么样持续做这件事情，拿到创创造这样的一个成绩的巅峰啊<笑>？因
1: 一开始是其实是因为你知道以前就是要联考嘛，然后补习是补习，其实我就是那种。坐不住的这种小孩子，那你一个周日，你从九点然后一直,一直坐坐坐坐到下午的六点，是。然后我每次都会透过那个窗户的缝隙去看外面的太阳，因为补习班还要把那个玻璃给封起来，是，对，要不让你看到外面的什么事情。对对对。那我觉得我我好像被关注了。那那时候其实爸爸跟哥哥就呃一直在参加路跑赛
0: 。哦，他们啊是，那你就有很好的基因啊。对
1: 。然后我就想欢，那因为我以前喜欢棒球篮球啦，对，因、就、为、是、受媒体影响，对對,对。那觉得哎、欸、那。都他们去跑步，然后每次回来就带着香皂啦、肥皂啦，然后奖杯啦，好像很。又有玩又有的拿、嗯，然后很厉害。然后说我，我然后我就跟我爸说，我也要跑步。是因为隔天刚好是四月一号，所以我爸说你不要闹了，愚人节。对，可是我就,就是确,确实确在四月一号那天开始跟着我爸爸去做跑步训练。哦，这
0: 是你的第一次。对
1: 对对。对 okay. 那呃，其实他那时候我爸爸也是半信半疑了。那他他也没有逼我这样。反正我就也是那时候也抱着一颗篮球去跑步，然后跑了几公里，然后觉得累了，然后就去就去跑去篮球场打篮球。是。那那时候他也没有说呃很很注意或很强迫，对，所以这反而是到过几个月之后，我发现说我对这个跑步这个这件事情是有兴趣的，嗯，对那因为篮球、棒球是个团体的项目，对对，然后也有时候自干还被骂，对，<笑>因为不像 o b 比这样子，别人敢骂他，<笑>不
0: 是你要自干要必须等、啊，对对对对对对，對對對
1: 對所以呃，可跑步的时候是你很一个人的事情，是你当然大家一起跑嘛，但是你可以去决定说你要跑前面，跑后面，跑。快跑慢，对
0: ，你可以决定，我们没办法啊。啊啊，你讲的很简单，
1: <笑>你可以决定，你们也可以决定说你们要跑几分数啊？<笑>对对对我，我们只
0: 能决<笑>能决定谁超过我们更多<笑>對對對對。对对对,對 ，OK，
1: 可以决定说可不可以吃补给这样子，对不对 ？OK， 那很多事情是可以自己掌握的。是，那我觉得啊。跑步对我来说是比较个对我自己来说个性比较喜欢的，我就我想去掌握自己的这些事情。對,對,对，那你跑快也不会有人骂你啊，对，就反正就很就很开心。对，那之后就我觉得还是还是蛮神奇的，因为以前国中的时候其实找不到自己想要做什么事情，嗯，那其实蛮迷惘的，有时候对未来会有一点害怕。真的，那当你发现说你知道要做什么事情的时候，你会觉啊，就是这件事情了，我要跑步，然后我想到也像训练下去，然后让自己可以从这个跑步上面得到一些，嗯、就我觉得是生活上获得一个方向感。OK， 很棒，对，然后就决定要开始从事跑步训练这一块，对。對
0: 那嘉泽其实，在你刚刚讲从国中那一段，经历了这个想要把这个当做是你的兴趣，把这个跑步当做是你人生的一个目标。是，那你怎么开始一路去做自己的规划？还是说你就边边、哦、跑，反正就是边走边看
1: ？对，因为我的优势其实就是家人支持哦，这很重要。至少哥哥的鞋子淘汰我还可以穿啊，哥哥的衣服淘汰我还可以穿、欸。那你哥很会跑吗？他大学的时候也是读呃體院,体院，对国体，对,對那可是他大学毕业之后就没有再继续训练 ，OK 对,對,對。k、okay, 那就是觉得说，哎、嗯欸，就这样子，因为家人支持嘛，所以你跑的时候，反正家人不会反对，对对。那家人不反对就第一优势了，是。因为至少在学校人家觉得你跑步干嘛，或老师觉得你跑步干嘛，可是你回到家的时候，你觉哎、欸、有有一个支持感，对。那这样有支持的过来，就是也是也是边跑边学习了。嗯，那一开始就听像哥哥，就可能就考上考上体院。对，那我也跟着考上体院。对，那你有个你有个追寻的目标。嗯，那之后当然是会有一些啊，比如说毕业之后未来就业什么的。是。那开始会有一些摸索。对。那我觉得最大优势就是不管怎么样，我我不怕失败，因为我回到家还有一口饭可以吃。对、嗯啊。嗯、<笑>对，所以我我我的你就觉得哎、欸，好像张家泽敢去做很多不一样的事情，或是敢出去领跑啊，好像不。不 care 奖金，不 care 金牌、啊，因为我家人很支持，我根本不用 care 这件事情、嗯。反正我只要冲出自己，然后跑出自己，然后做出自己。嗯、其实这是我最大的优势。我我也是从这边摸索之后，发现说有很多事情是 OK 的，是可以做的。嗯、因很多人是怕我做了失败会怎么办？对，因为这是一个问题，就是很多人如果拿不到奖金的话，他可能下学期的学费缴不出来，他可能下学期的房房租缴不出来、嗯，是，所以他们会很。保守的在做这样事情，所以也会发现说，为什么那么多年都一直没有什么太大的，不管是成绩上的突破，还是环境上的突破，还是思想上的突破對對對對，对，就这是一个一个一个问题点對。对
0: ，不过你今天分享这个哦，跟我们之前访问那个谁啊林毅杰，其实你们两个心态会比较不一样。是，那毅杰其实他一直在那个很困难的环境里面、啊哈哈哈哈，他唯有这样子他才能够怎么样是？但是你是一个，其实你并没有太多的生活上的压力，是，其实你一直在很快乐的去跑，是。但是你更不更不简单的是，你很快能够达到你的目标。你你在什么时候开始设定马拉松是你一个你必须要超越自己，然后拿拿下全台湾跑得最快的这个时间点？什么时候你把自己设定要要做这件事情
1: ？大概是大学的时候。大学的时候。時候時候就开始就接触马拉松，然后大学毕业研究所的时候就有全运会金牌。是对，然后拿到全运会金牌的时候，觉得哦。好像也没什么这样，对，然后就开始会想朝国外去发展跟挑战。对，對然后我个人是比较喜欢遇到比我更强的人，嗯，因为我会有兴奋感，哇，对，有有点被虐倾向，是是是，被人家虐就觉得很很很兴奋，对对，然后有时候拿到金牌看，然后奖牌拿到手上看一看就觉得哦没兴趣就放那边，<笑>对，好像就没什么用是。但是我觉得我很我我比较引这那感觉了，对对，就像很多朋友跑步就是我就感觉跑六大马那个感觉對，对，跑什么那种感觉，对，所以我我也是很引就也在那种感觉上面，对，比如说我去跑世锦赛或亚奥运，对，其实就是因为我在呃荧幕上里面看到这些人，但这些这些人现在站在我旁边，然后我们站在同一条起跑线上面、哦，我觉得自己超屌的，哇，我觉得自己超厉害，这这个时候我自信心就会起来嘛，对对，所以我觉得自信心有了，然、嗯、后幸福感有了，然后你生活其实就过得很。好，对，那我们就是一直赚钱、啊，然后想要过更好的生活，但是问题就是、是，这些金钱是买不到你的自信心跟你的幸福感，对，所以我是反正是金钱换在训练上面，对，然后去跟这些呃比较。高等级的赛事啊，或者这些比较强的选手去比赛的时候，嗯、我会觉得比较特别的兴奋
0: 。OK， 我觉得在二零一二年参加伦敦奥运的这个经验啊，嗯嗯我觉得是很多跑者的梦想了、啊。尤其这个项目應，应该讲在台湾来讲，这个马拉松这个项目應，应该是我过去了，应该是说我们记我们知道的哪些选手，这个在马拉松上面这个项目上面，应该是很难能够参加的机会，对不对？奥运这一块
1: ，呃，其实坦白讲啊，说起来实说实话了，是,是以其他项目。目来说，马拉松算是比较容易达标的哦，真的吗？对，因为他的参赛人数比较多，是对，因为它其他项目的参赛人数就是二三十位、十几位對，对，所以拿马拉松的话會，会以之前来讲，就会超过一百一百位到超过一百位，对。對所以以成绩换算来看的话，他马拉松会比其他比五千一万、五千公、一万,万公里、八百公里、一千五百公里，对，还来的稍微再简单一点。是，对
0: 。但是我们来谈一谈那一次参加奥运，你有没有什么特别的感觉？因为对参加奥运的选手，你算是我们节目第一个访问到的，<笑>对参加过奥运的。呃， 2 0 1 2年的伦敦奥运，对
1: ，那个感觉很特别，嗯。其实我去的是被吓到，怎么说？因为我在去之前我已经参加过两届世锦赛，对，然后两届亚运，是，我覺就觉哦，去去比奥运，那你就应该把过去的国际赛赛事，然后就是意,意向训练嘛，然后结合起来，大概就是这样子。对，那去了发现说不是这样子，你
0: 没有，你并没有针对奥运特别的去想要。把自己调整到會,会会会会，就開始會會會应该会嘛對？对
1: ，就是把过去的经验什么浓缩在一起，然后会觉得奥运大概就是这样。他去发现说就更疯狂，哇，真的吗？更疯狂，然后更更更嗨，对。然后在跑的过程中，你发现说，哎、欸，我其实，在很后面，是，但是你觉得我我我我在很前面嘛，我是第一名嘛，我前三名，为什么观众这么嗨嗨成这样？然后就是,就是对你大吼大叫，然后对，其实他就是为你加油。是，那你平常是很难在台湾感受到这样子的一个一个氛围。是，那其实是有被被震惊到。对、哦，原来有这么多人来看，对，對有点像樱木花道第一次上场有有，然后就呆掉了。啊<笑>、呃呃，我之前很多国际赛经验，可是也是很多人加油了，是，但是没有像大家疯奥运那么疯狂。甚至我们出了选手村是不敢穿队服的，是因为你穿队服的话，大家把你包起来。真的，会跟你换那个徽章 p 哦，换徽章啊，对对对,對，然后换衣服啊，然后就会大家会看一直看不
0: 不同国家的选手，还是球迷，还是说他们的民众民众民众、哦，对他們，然后就
1: 终于体会到周杰伦的痛苦。<笑><笑>我终于知道为什么周杰伦这么会臭脸，因为这是很，<笑>就是你到处大家都在看你这样子，子后就是觉得，只要我们走出选手村的时候，就会换上便服，对，就不太敢穿队服出去。对,對
0: ，所以其实那个那个时候的你啊，其实，在那个环境里面，在那个区域里面，大概也除了观众啊，要不然就是运动员嘛，對對對,对对对对对对对。所以其实那个是很难得的经验
1: 呢。对，没错。那
0: 在运动的这些各个国家的选手的强度呢？我想要问一下，你觉得这个马拉松的等级啊？哪一场比赛让你觉得是最难的？最
1: 难的、喔，嗯，奥运算不算？奥、呃、运算蛮困难的。怎么说？基本上它就有一个积分标准。对对，它至少比参加六大码都还困难。是对。那你必须要有一定的水准。现在的奥运又更困难對，因为它改成又是排名制跟积分制。对。又更困难是对，那世锦赛其实也蛮困难是对，那因为世锦赛它只有比田径，对，不像奥运是综合性赛事，是，所以被关注的人反而就更少，是，所以大家就很少去去理世锦赛的选手，但是世锦赛的选手的能力跟奥运的能力，其实选手是差差不多一樣差不多一样的，对。對
0: 對这个奥运的马拉松没有什么资格赛吧？我也是很
1: 很很哦，<笑>其实就是像有很多被国际田联世界的田总认可赛事對，对，比如说六大嘛，哦。你的比赛，你的成绩就可以来。作为算是奥运的标准對英就標，对，做运动员如果达标了，就是比赛里面的已经超过那个标准，对，那你就可以参加奥运。OK 對
0: 對對對 OK， 所以台湾那时候参加二零一二年伦敦奥运，除了你还有谁？
1: 哎、呃，那一年只有我。哦，那
0: 一年只有你。对
1: ，然后之前的话还有还有许继胜，对，然后吴、哦、文谦，对，吴文谦，许玉芳，对对
0: 。哦對 ，OK， 这前面那几位呢，其实都是很资深的跑者。我已我二十年前，你刚刚讲许继胜，我二十年，对,對我二十年前在 Adidas 工作、嗯，那是我。办马拉松都是吴文谦跟许玉芳两个人男生的冠军跟女生的冠军，二十年前
1: ，对，其实吴文谦是算是更厉害，我觉得我每次都说吴文谦老师学长，他是生错年代，真的，因为他在台湾是田径赛跟路跑赛哦，十、啊、年，嗯、啊，完全没有输过一场，欸欸下次打访一下，一下一下<笑>没有吴文
0: 谦，你知道吗？我跟你讲啊、喔，如果这个要算他的奖金啊，那才可怕嘞！你刚刚讲是说他没有输过，<笑>我比较熟悉的，如果说他累积的奖金也是很可怕。
1: 嗯、对啊，如果他生在这个年代的话，他的奖金会更可怕。对啊，对啊，對但是他现在还跑吗？最哦，他就现在当教练哦，当教练在基隆高中当教练，还有恩 r 西当总教练。以
0: 前我还记得，我那时候在在那个 Adidas 办了一个山的湖的，我们就在阳明山，在日月潭，然后在台呃在台中的城市三个不同的道路线上都是他跑，嗯，他都三场都拿冠军。然后他回来的时候呢，我去我去带他了嘛，挂完牌走，带他要上凸台的时候。我怎么感觉他好像没有跑，没有跑步跑的感觉、啊好好好好，很轻松。真的，他真的是,是哇，很厉害。对，的在他在
1: ,在他年代的时候，其实跟后辈像我们，差距是比较大的。对，所以对他来说，只是一个当场训练，其实就把我们干掉了。对对
0: ，所以其实你在这个业界里面呢，以目前来讲，你刚刚其提吴文谦啊，算是你的前辈了，是，对不对？是。那现在的你呢？你觉得在台湾你可敬的对手有谁啊？
1: 呃，都很可敬，<笑>啊、不能不能這樣不说<笑>因，因为得得罪了。你已
0: 经拿过这个破台湾男子马拉松的
1: 记录，啊、哦，没了那那那记
0: 录、那個、后来被破了没？那
1: 场只是破日本、哦、東,东马哦，對台
0: 湾在东马的對對對對台湾人的记录，
1: 所以台湾的记录是还是还是许巨胜老师的记录，是两小时十四分三十五秒，两小时十四分三十秒，三十秒。对，那我现在是两小时十五分零二秒，所以还其实我问这个干
0: 嘛？其实他们跑两次还比我跑一次还还还。快抵达终点！<笑>哇，所以你现在来讲，都是很多可敬的对手
1: 。都，我觉得都都可敬的。呃，现在有些学弟妹、晚辈，像周廷印啊、叶、嗯、日红啊、邓兴权啊，其实都算他曹崇玉啊，都算是不错的。只是说。怎么样的契机机会让他们更有机会的进步？我觉得这是一个另又又是另外一个讨论问题。因为像我，就像我也是很多的契机跟机会集合在一起，才会变成张大泽嘛對。对，所以其实他们会未来可能会发展也是会不错，只是说看一下他们是怎么去做处理。对，嘉泽
0: ，家子我想要问，其实，在之前我有访问过深跑的那个仪梅，是对我们大家都很好的朋友。那他其实也一直在帮助这些长跑的选手，是对。那应我想在他们训练的过程中，也需要一些企业或者一些真正很有心的人帮忙。是，你觉得对这些新进的这些晚辈了，对你来讲我们算晚辈、嗯，就是说他们如何去超越我们刚刚讲的台湾，其实还是有一些障碍。你觉得他们在整个训练的过程中，他们需要怎么样去克服，或者他们需要什么样的？支持或者协助，让他们能够超越真的刚刚讲的这些徐锡盛老师的记录啊，或者是你觉得他们还欠缺哪些？以台湾来讲，因为台湾真的。跑步的人是非常多的，环境也并没有
1: 不好，对不对？呃，环境分人文环境跟社会环境，是。对，然后人文环境有进步，对，就是跟我以前来比的话有进步，是，对啊。对那像我现在才会有我出了出了一本书叫《永不放弃的跑者》，我知道，我知道。那我常,常那本书我也有，对我常开玩笑说，如果十年前出这本书的话，对，对可就完蛋了，就卖<笑>不好。可是因为社会风气越好的话<笑>是，那运动员的发展其实就越有机会。对，对那现在的话。环境确实是比以前好，但是不是到很好？对，也没有了。怎么说呢？你觉得哪些
0: 地方需要加强的,的？呃，要改进的，或者是说，大家还是
1: 觉得当运动员不是一个未来的方向？嗯，对，一个不是一个未来的重点，它不并不是一个职业，或者是可以养、呃。你现在这
0: 个问题是好问题哦，對對對對马拉松选手可以
1: 职业化吗？對對對對职业化以国外来看的话，确实有一些我知道很多的选手，非洲的
0: 选手有经纪公司的對，但是你觉得在台湾有有有办法吗？就是他他光靠跑步可以可以养活可以养家活口
1: ，就变成你要一直比赛一直比赛一直比赛，然后他会有一个两两难，就是你一直比赛一直比赛比赛的话，那你成绩上当然会。有一些卡卡关，对对对。那如果你不一直比赛，你要去做一个充分的调整的话，对，那你的奖金收入来源就比较少、啊。所以我为了解决这个问题呢，当然第一个找赞助商
0: 。你曾经有想过你，你你你当一个职业的马拉松选手
1: ？在台湾不太好意思讲职业马拉松选手，因为台湾的呃教育部体育署里面规定，职业运动就只有棒球。对，那。<笑>我们是不太好意思去骗人家说我们是职业选手，那只是说以马拉松这个项目可以当成一个像类类类工作、类似工作这样，对,對,對,對，像有点像摆地摊这样子，对对,對,對。對對對對<笑>对对对，不要这样形容好不好<笑>？这样形容大家蛮听得懂的，要不然大家说职业选手、OK ，职业选手。所以
0: 嘉泽就讲，他如果认真跑了，他的收入大概就像摆地摊的收入一样。对对对,對，就
1: 是你还是有固定金流嘛。但是如果你要想要追求一个好成绩的话，比如说你的比赛是数量是受到限制的，当然，那奖金这个部分的金流就受到限制嘛。所以就要找再找其他方向的金流，比如说赞助商的金流，然后之后才自己成立了真男人文创商行。对，那有一些补给啊，或者是文创商品啊，或是跟其他代言活动，那另外有金金流，所以我有三方面的金流，就是可能多方向的金流。所以奖金少了对我来说，并不会对我生活上有太大的影响。OK， 其实对，所以变成说，看你去如何去解决这个问题。像其实台湾是比较跟美国比较像嘛，就资本主义社会嘛。嗯嗯那跟国外你要当职业的马拉松选手也很困难，是像这次他们美国奥运呃有个女子马拉松对的奥运达标选手，她是当保姆，对对，她必须当保姆，然后在咖啡店打工，对，然后才有办法去训练，对。所以，其实在，在资本资本主义社会里面，当职业运动员是困难的。对。但问题就是，我还是觉得说，休闲运动人口要够多，运动员的未来发展就比较高、哦，不会担心。对，對像呃，台湾是推广休闲，呃，比如说以,以跑步来讲好了、哦，马拉松人数变多了。对。你看现在选手，他可能不想当职业运动员，是他是当跑团教练
0: 。对哦，很多啊，现在。
1: 你像学校教练很难挤，少子化，对学校都开始不少老师了，甚至教练不收，嗯、或是像南部的，对、嗯，我同学一个教练他三个学校，对轮流用，对一个学校用两天这样對，对，所以学校没人进不去，以前是都是大家进学校，对学校进不去，可是现在跑步人变多，那就大家就去跑团当教练，对，所以运动就不会害怕，对，所以不是一直把运动奖金增加，对，反而是要让更多的民众来参与。参与，对，所以他民众来参与，有人就有钱嘛，对，對钱就进来呢，运动员就其实就不用太大担心
0: 了。对，對其实刚刚嘉泽在讲啊，就是说，其实所有运动员都会遇到一个很大的问题，就是生活跟这个运动的赚投入这中间怎么样去平衡呢、啊？是，以前我们在讲运动行销，运动行销，台湾现在这个市场上谈运动行销，应该反过来讲，我们应该要怎么样去行销运动？从政府开始，从企业开始，从<笑>品牌，从我从学校，因为你一定要让这个社会跟这个国家，它的运动人口达到一定的标准，然后一定的数量對對對對，它才会让这个这个产业蓬勃。所以刚刚其实刚好那个嘉泽在讲是说，你现在目前其实也有很多方面的这些呃业务，对你来讲，你自己也做了<笑>也也做了很多的投入。是，我们来谈一谈这一块，其实也是我今天想要问你的，真正一个运动员，他要知道。说把自己品牌化，这个很重要。我们常讲哦。我我做运动行销的,的，你看我们全全世界大家想到的运动明星，比如说像 Tiger w 泰格伍兹啊、科比啊、乔、呃、丹啊、呃，其实他们本身就是个品牌。是是，我们来谈一谈你怎么去怎么去做这件事情的一开始。你刚刚讲的真男人
1: 哦，一开始其实我觉得要要到以前我读过一本就是弗洛伊德的书，叫做《图腾与禁忌》。对對,對,对，那他讲的是各个民族都有自己的图腾嘛？对。那你会发现说，某个图腾跟某个图腾之间是不能通婚的。对。那他们用利用图腾这个形象化去呃表达一些意识思,思考。对,對。那我就发现就是做图腾，就是就是变得很重要。就是、他、logo、他他可以讲一些事情。对，他没有讲话，但是他可以表达一些事情。对。那之后发现，其实就像他讲的，有很多运动，他有他有自己的 logo。他把自己的运动精神或者是自己运动的哲学，变成了他的那个具象化，变成一个 logo。所以那时候就开始说，是也是一二零一二年伦敦奥运的时候，我进终点的时候就摆摆出一个 pose， 对，一个一个胜利的 pose 这样子，然后。双手正背进来，是，然后那时候大家就会截那个艾尔达的影像，对，對他想，哎、欸，那我就把这个姿势，
0: 对，这个、呃、这个形这个样
1: 样子，然后画成 logo, logo， 然后就改改改,改到现在就是变成我自己现在身上这个衬衫的這的的,的,、嗯、的 logo， 对對,對,對,对。那只要大家看到这个 logo， 就会想到张家泽，就讲到张家泽的永不放弃，是，就讲到张家泽断了脚筋还可以继续跑，對呃的的的,的精神對，对。那希望把它结合在一起，对對,对。那让这样的精神可以继续、继续的传下去。那、嗯、你发现说，最后品牌的支持度是观众对他的，或是售买者对他的热爱的程度嘛？嗯
0: 、其实从这个这个嘉泽就就可以看得出来，就是说你在做这件事情，你很清楚你要做什么。是是所以做品牌，你觉得你你这个真男人这个 logo 做了多久
1: ？大概奥运之后开始，哦，二零一二年的时候开始，然后到现在。真的成立了，在二零一五年，然后到现在，对，五年，对。那
0: 这是另外一个领域嘛？对,對,對你在这个领域上面，你在实际的投入跟操作，跟说现在消费者的反馈啊，嗯嗯你你这上面有什么样的心得
1: ？隔行还是隔路隔山啊。<笑>对，哎、欸，创造品牌并不是大家想那么困难的、啊，是，对啊，就是你就可能就花一些钱啊，请人画个 logo， I go, I go. 然后去登记商标，对。啊，当然这中间可能花个十万块之之类的，对。對對對對那有没有那么困难，对。只是说之后你如何让大家知道说这个 logo。跟你的关系是什么？对，對那那这跟你的运动表现又有关系，真的對對。对，还有你展现出来的对态度、对气势、对还有你的运动哲学的想法又有关系，所以很多。嗯很多会喜欢我的东西，会喜欢我的人就会买我的东西，买我的商行介绍的产品。对，那这样就是把我的粉丝变成金流嘛。对对对，那这是我透过这样子得到另外一个金流进来的方面。那我
0: 也是另外一份收入、嗯
1: 。其实就是靠这些收入来维持我自己更想要做的事情。
0: OK、嗯。对， OK, 對 OK, 那
1: 你自己很想做的事情，你做好了，然后你又可以又有收入进来，就变就是一个良善的循环。OK
0: 。不过我觉得你刚刚讲哦，一个运动员他的。哲学也好，或者他的故事也好、嗯哼哼，还有他的精神面也好，他要反映在这个 logo 跟产品上。我觉得最大的困难是如何去持续。对对,對，你知道吗？因为。我就说，嘉泽，你不可能跑到六十岁、七十岁，也许可以我、啊、我们知道很多很厉害的跑者，就像怡梅他爸已经七十几岁，他还在跑。但是你有没有想过这件事情？你要怎么持续？或者有一天，那就待会我们要聊了，就说你你也受过伤，对对对。当然有一天你真的受了伤，你没有在跑，你没有那么多的曝光度的时候，你怎么去延续你这个 logo
1: 的这个故事跟这个精神對對？对，确实、這個，这个这个问题，其实我有想过。对对，那。其实也蛮烦恼的<笑>，真的，对对。但比如说，就是还会在培训其他运动员是，是对，然后其他运动员去延续这个运动精神跟运动哲学對，对那这是一个方式對，对。那未来还是还是会在想说，有有没有其他的方式？当然还要创造出更好的产品，因为现在的没有太多自己的产品對，对对现在都是一些进一些其他已经有的品牌的产品进来卖，比较成熟，对对对对对对,對,對,對。對對對所以还是未来还有很多路要走了，对，因为现在做，你知道，现在自己做衬衫也好，做背心也好啊，对，还是赔钱，<笑>但是还是要做嘛，是，你就说，哎、欸，这是他因为做品牌
0: ，你不能没有，对，你要持续，還是,还是
1: 有东西嘛對對，对，所以你至少我的衬衫是挂在一个店里面，对，哇，人家可能看到，对對,对，所以这还是持续做，对，那这个跑跑马完全不一样，精神可能很像，對就是他它,它是一个。很漫长的过程對，对，然后你在这个过程之中，你也是不断去学习，对，所以很多运动员会害怕去学习这些事情。那我告诉说，你的跑团的学生都从零开始，为什么你不能从零开始對？对，对，你难道你比跑团学生还要不如吗？对。對他们是社会上可能月收入都比你还高的人，职位都比你还高的人，都愿意坐在那边听你讲话了。那你为什么又不愿意从零开始？那像我，我就自己反思嘛。对，那我现在为什么不敢从零开始？对，就是因为我去过奥运嘛。对，对。对那我就从零开始嘛，就从慢慢学。对，对
0: 。对对对我们现在访问的是张家泽、哦，他在谈就是说他怎么样从一个马拉松的选手啊，还有就是说他怎么去把他的。自己的精神品牌化，然后能够创造更多的收入，能够再更专注的在他训练上面。我觉得这一点是很值得所有运动员学习，因为我觉得运动员本身你要把你自己当做是个商标，那这个商标呢，会让大家记不记得起来，或者说会因为这个商标，大家怎么去 follow 你去做的每一件事。其实我觉得从点。你现在已经成功了，就是说你是一个所有跑者知道的选手。是线，就是说你现在开发了很多的商品，你必须要在很多的通路上，或者是说不管是线上线下，你要让很多人买得到你的东西。是是面，我觉得你要很多平台。对。你的平台有一块可能是在跑道上，好 ，OK， 在马拉松的比赛上，可能在球场在。田径场上，但是你可能可以创造一个平台，就是你可能要到很多地方跟大家更多人去分享你的故事。嗯嗯我觉得这个就是你要持续去延续你的品牌精神，对不对？没错没错。我真的觉得、喔、台湾其实是一个很很可爱的地方。我就讲很会帮人家做东西，<笑>但我们不会做品牌<笑>
1: 。对啊，因
0: 为我们很短视。<笑>如果投个两三年没有赚钱，就不想做了。可是没有个品牌这么简单，两三年就会成功的。是是是是是是是是对，所以我从真男人从你这个 logo 上面看到，我看这个 logo 我就可以看得到，看得出来你这个人的精神，我觉得很重要。不过刚刚也讲了，就是说我们都知道，其实运动员没有人不受伤的，
1: 是没错。你
0: 你，我相信你，你也可以来分享一下，你也曾经受伤，然后在受伤的时候呢，你怎么样去让自己转换转换另外一个想法？怎么样透过这个伤，能够让自己下一次能够更厉害？这個过程
1: ，所以我觉得。受伤并不是坏事、啊，因为反正凡事有好有坏嘛。像这次疫情有，有人赔，有人赔钱，就有人赚钱嘛。对啊，是因为在训练的时候，其实你很专心训练，对。然后你有，你有时候会很累，对，你就睡觉了，对。那你很多书都没读嘛，对，该该该做的研究没有做，<笑>是。那反正受伤的时候，你发现说哦，时间变多了。是。那以前没有看着 paper 期刊啊，或者是书，就可以拿出来看了。对。开始看，然后其实我的在大,大学的人体解剖学，对，只有六十分，是低空飞过。但是你现在问我任何的有关于运动伤害的肌肉啊，或者是骨骼构造，嗯、我都可以很很容易的回答你。为什么？因为我就通过嘛。对。对啊，就是。<笑>罪过方知酒浓嘛，爱过方酒對對對,對,對,对对对，那最主要很,很大原因是，我觉得大家就是刚运动伤害的时候，就会有一点，一定会有点负向情绪，悲观、嗯，就觉得、嗯、啊，我我不能跑步了，那我、嗯、我是进技运动员，我不能跑步了，我我还能干嘛？对,對我就问他说，那你在受伤的时候，你去看医生了吗？他看医生了。那医生说怎么样？他说医生说哦，这里发言。’我说这里是哪里？对，他说不知道，医生没讲。对，我说你已经已经花钱了，为什么不问？对。所以是那条是什么肌肉？对，那条是什么韧带？对，或是它是什么关节？对。当下你怎么样去问？因为当下都是个学习啊，所以我觉得其实受伤就是一个学习机会。是，当你在做附近的时候，欸、这句话很好、欸。对对对，我
0: 觉得受伤就是一个学习机会
1: 。就像我在做附近的时候，我觉得问物理治疗是说：“哎、嗯欸，这个东西一直磨在我身上,上，磨是磨出什么样？什么热热的？”然后他说：“说这是超音波，然后热呃生成热，然后帮助你血液循环做复那那这就是我的学习。所以以后有有跑者问我说。嗯什么什么什么问题？那我就可以回答的出来。对对,对啊对，我觉得这是受伤，这是学习机会。像我这胫后肌肌肌腱断断断裂，嗯、然后呃用长长肌自己左手长长肌去接肌。是在2014年的那个比对对对、嗯，自体移植。对。那之后才发现说，其实我们都。重训是没有错，我们都很强调重量训练，重量训练没有错。但是我发现说有很多下肢的小肌群、踝、嗯、关节的小肌群，是很弱的。对，你可以扛很重的重量，但是你的平衡不是并不是很好。对，對然后在之后再加训练一些平衡的核心肌群或功能性训练，对，再跟重训打起来，对，你发现说，哎、欸，为什么张嘉泽已经算大龄选手，对，<笑>还可以再比之前一直年轻年轻的时候更快？对，就是因为我把受伤时候学到的事情，嗯、然后再。呃，可以训练的时候，把它全部融合起来。嗯、对、嗯，因为你在训练的时候根本不会有时间想去学习。对，然后再加上再加上有一个人的心态就是。我这样练就会进步了，我干嘛还要改
0: ？哦，很多很多选手是这样的。但
1: 是当你受伤的时候，反正你就从零开始，那为什么不现在就改？对，你打掉重练嘛。对，那现在就,就打掉了、啊。对对啊，就你就可以去呃接触很多不一样的训练方式，然后当你受伤好了，把这些训练方式融入在你的训练里面，嗯，看有没有用嘛对。啊，没有用的话你就淘汰嘛。对，啊、有用你就加进去嘛。
0: 对对啊。其实我觉得跟你跟你聊天到现在，我觉得你是一个很聪明的运动员。是，就你我不。我我不是说运动员很老、啊，我是说你会知道，其实你从很多负面的事情会把它转成正面的能量了、啊。我我我问你哦、喔，是当然，我我说真的，我跑马拉松很久，<笑>但我不能这么乌鸦嘴。我真的还没有受过伤哎，当然我那成绩烂的要死，不算是什么。除非我跑个两小时半那个，我可能全身都垮了。我问你哦、喔，真正的选手，当你遇到伤的时候，在恢复的过程，你觉得身体容易就身体跟心理哪一方面比较难去调整？心理。真的好、哦欸，因为身
1: 体其实你多年训练嘛、嗯，其实身体肌肉啊，或者是你的大脑，其实都会有记忆。对，对你一定要恢复回来是比别人还要快的，是对，对。但是心理上调整就有困难，你就觉得那边怪怪的，那边怪怪的，那边怪怪的。啊，其实医生都说你好了，你好了。对，像我自己也是一样，不用讲，不用讲别人，也是自己怪怪的。可是就是在比赛的时候，可能模式比赛，你你跑你跑完了，对，你就觉得哦，就是那个当下那个。关卡过去了，对，你就觉得 OK。像我最印象最深刻是，呃，我开完刀之后，哎、欸，可以可以比赛的时候對，其实我有回去到我受伤的那个地方。我我断是在丹麦断掉，但是受伤是在香川玩归那个地方受伤。那、嗯嗯、我那时候跑到七公里的时候，我就不不、嗯、没办法跑，对，然后坐救护车这样，对。那我就过两两三年之后又回到那个地方，对，就一样是比赛，一样是比赛，半程马拉松，一样的比赛，就是跑了前几天就觉得开开到地方酸酸的，真的假的？就讲不出来，就酸酸怪怪的、嗯嗯。然后也其实都没事。对，然后当我跑过七公里，那当时坐下来那个地方的时候，跑过去之后，我就突然觉得我好了
0: 。Wow、<笑>就是你知道
1: ，你这种是从哪里跌倒，从哪里爬起来的，就跑过去就算。哎、欸，我好了，然后到终点的时候，其实我脚也没事啊。对，就是那那时候就是一些我们都知道心理会影响，呃，心理会影响到神理。对，所以有时候我觉得心理关卡是比较难去做突破。因为我二零零八年北京奥运，对，其实是很有机会达标的。对，但是像之前在达标期之前，我的成绩就已经超过那个标准了。对，但是在达标那一年半以内，对我跑了三场马拉松，对，就是跑不到那个成绩、嗯
0: 。哇！哎、欸，这个好像人家讲那个棒球有那个头球啊、哎，对对,對是一的，跑步也会有吗
1: ？会，就是跑不到成绩、喔，又怎么跑跑不到？对，就就自己很奇怪，训练也没问题啊，吃也没问题啊，到底什么问题？对。然后同年就是2018年，他八月是奥运嘛？对。我同年的十二月，对，然后成绩又跑出来了。嗯，<笑>对我又跑的。关键
0: 在什么地方呢
1: ？就那时候。要跑超过奥运的达标成绩的时候，就那时候就对，就觉得自己很好笑，我觉得自己很好笑，原来就是自己心态问题，因为太想要，对，太想要达标奥运，让自己过于沉，那个一直在沉，沉陷在那种举紧张状态之下，对。那有了这次经验之后，一二年选拔的时候就很顺利，对，就跑第二场就达标了，对，对。那就要说，其实就是都是自己想太多，或者自己给自己压力太大，我只要照着哦。呃，平常训练像是哦，我就放轻松，对，然后让自己身体去去跑，对，因为我平常已经训练很久嘛，像这样你去去动去跑，我调整是没问题的，对，那成绩就自然就会出呈现出来。对
0: ，其实你刚刚讲啊，这个这个跑步哦，这个生理心理这一段哦，真的所有运动员都得要去面对的。我其实你知道，因为我本身我也做运动行销，我也做运动经纪人。我看过很多小孩子、小朋友，哎、嗯欸，他不是那个头球失忆哦，嗯、他他等于是连打击他都会有失忆的状况，真的有选手就调不回来了
1: ，对对对对对
0: ，从此就结束他的这个职业运动的生涯對對對、嗯。那看了很多的医生、心理医生都没有用，包括到美国请人家那种非常顶尖的去看过这些以前大联盟选手的，其实那个心理的突破啊。跟他的那个改变啊，哇，太难
1: 了。有时候他被太过于重视，嗯，很想要，所以,所以这个重视一直被压着。对，哦，你都去美国做治疗了，你怎么还没好？对他，只是呜，压力又来。对啊，对，所以在反正就是一些无形的压力。
0: 所以这个运动员这一块太太神秘了。以前还有一个，我我有个好朋友叫姚明啊，
1: 啊是，他在
0: 大陆嘛，他在、嗯、他也是在是。美国受伤，然后在美国透过很多种西医去治疗他的状况都不行，后来他回到大陆就透过中医啊，还有一些、嗯、一些比较比较和缓的疗法，或者比较他适合他的、嗯、结果也好我也问过他，那是西医厉害还是中医啊？他说这也很难讲。所以有
1: 时候就像像安慰剂效应呢、啊。就是他，他觉、嗯，就是他觉得对的，他那就对了。对，等像很多测试药品的，他它会有一个呃实验组跟对照组嘛。对，那那个实验组就是原本的药，对照组就是。一般维他命，对，那、啊、有有些人吃了觉得，哎、欸，维他命有效，就是精神变得变得特别好，就表示安慰安慰剂效应，对对对。對啊，有时候他就觉得这个有效，嗯，最主要他
0: 相信了，对对啊。所以、哦、关键在这里，對對對對最最就最重要是运动员本身要相信，啊、
1: 本身相信的，所以可能他就心理上突破，他就就就好
0: 了。OK， 在这个在这个整个过程中，你从受伤到复健到又回到赛道上面，这个家人扮演的角色重不重要
1: ？哦，很重要， OK, 很重要，很重要，因为。你知道社会上是不太支持的嘛？对,對,對支持度比较低的对啊，你你在同才之间支持度低，然后你在社会上又支持度低，对，回家又被骂，很多运动员是受不了，很多人是受不了的。是就是到底到底全世界谁支持我對？对，那我的好处是回家至少家人是支持的，是对。那我觉得那那是很重要的。对，對對那只是到二零一二年之后、嗯，我爸的想法有点改变，对他觉得哦，你已经到了人生最高殿堂。<笑>对，就就应该赶快去找个老师啊，嗯、或者是教职缺啊，找个工作啊，对，找一个稳定的工作。那我也很矛盾啊，是谁是谁叫我坚持到底的？对，是谁是谁叫我永不放弃的？结果只是到了一个一个奥运了，然后你现在就叫我放弃？对对，那我也很矛盾啊,、嗯矛盾啊嗯，所以我就就开始找自己的的方向跟路對對對對。对，那我还是觉得我自己还就是喜欢跑步、嗯，对，呃，就是跑步就是我的生活了嘛對。对，然后就是我是最想做的事情。对，但我其实我2 0 1一零年是。最不想跑就是广州亚运的时候，因为那时候就觉得比较、呃、比较有夺牌的选手，对，是是重点培训选手嘛，啊，经费比较多。啊，像我们这种不会夺牌的，就不是重点，就经费比较少嘛，对，还要自己找经费这样子。對對然后就觉得，哎、欸，你也是国手，我也是国手，为什么我的钱比较少？是对。然后那时候就有一种心态不平衡的状态之下，對就那时候就想放弃，我说不要练算了、啊，反正国家不支持、啊，练了被骂、啊，那钱又拿不少、啊，对。他、啊、只是说那个那个两两两周就是那种钻牛角尖，就是、早上醒过来就说啊今天要训练，然后晚上睡觉的时候，嗯、算了今天明天不要练了，對,对，就这样子钻牛角尖两两个礼拜，然后有一有一天就绑鞋带的时候发现说，如果这个世界上没有政府没有没有没有没有企业，嗯，都没有人支持，那我还会跑步？对，然后就说哎、欸、我想跑步啊，我本来就喜欢跑步啊，嗯、我本来就爱跑步啊，这就是你想要的对啊，然后就那个点想通了，对。就我我的心里又过去了<笑>，对，就觉、是、得、啊、那钱少、嗯、就钱少，自己找嘛。
0: 对，就是那个坎要跨过去、啊。对啊,啊
1: ,啊政府不支持，不支持我自己赚钱嘛？我、哦、在台湾其实算
0: 常态啊，你不要把它
1: 当做参考，<笑>只要当参考就好了。政府支持不支持？就我们我们会觉得说，好像我们做这个事情要支持，对，对，像我也是去。隔壁咖啡店的老板就,就说，老板说哦，那政府很不支持运动。有人老板，你你你开咖啡店学你学咖啡，政府有支持你吗？啊，没有啊。有你开咖啡店，政府有支持你吗？好像也没有啊。对啊，那为什么当运动员要被支持？对，對我我们我们这个想法跳脱、哦，但是这这一点我我反对啊是，因为你
0: 不是一般的选手，是是，你是顶尖的选手，是是是政府在啊，对对，某种程度要支持。我说，如果你今天像我一样跑龙套的，我我全跑对对，我
1: 我,對對我,我个人也是觉得政府要支持基层运动员對、啊，对，就是那种还不能赚钱还不能没还没有能力栽培，对对对，对啊
0: ，这一段他有帮、那個、基
1: 基层的也很重要，当然了、啊，最顶尖的其实你不鸟不鸟我们，我们也可以。支持。地赚钱，对，所以我觉得政府一直把奥运奖金提高，嗯，我是觉得不对，不对，没什么太大必要。你把奥运奖金去培训基层运动员，跟培养休闲人口，对对，这样才会有更多人想要从事这个项目。我们的政府都
0: 往上做，不往下做了，<笑>因为往上做大家看得到，往下做是看不到的。所以人家讲挖水沟的事没人干，是,是，对不对？是是放烟火的事情大家都做，是,是没错。这个这个反应，这个，其实我下一个想想要跟你分享，你刚刚讲到一点。你爸爸曾经跟你讲，哎。时间差不多了，开始要找一个稳定的工作。我觉得东方社会跟西方社会在这一点也非常不一样。不过我自己为人，我自己有三个小孩，我跟我老婆讲，将来一定绝对不要去干涉小孩子。你是不是要开始？如果他觉得他想要很认真去做一件事情，他愿意吃苦，愿意耐劳，他不想要过很很很很棒的生活，他想要做这件事情，那就是他想做的。你不要去用你自己想法去改变他。我觉得这个是不对。是是，我觉得这個。这个我也是在带小孩的过程中，嗯，自己给我的启发。不过刚刚讲就是说，从家人在你这个恢复的过程中的支持，我另外就讲就是说，你刚刚也讲到政府，你问咖啡店老板，我我觉得最后就是说。真男人这个品牌，是其实你也有一个更神圣的责任跟义务，对不对？是是是是是没错。你你想要干嘛
1: ？呃，其实，在培育基层这一块，还是是有想过了。当然，培育基层这块，你就要先先赚钱嘛。对。所以大家如何让这用这个品牌，然后去赚取到经费？像哦，比如说日本的大破交，对，他破了日本的马龙记录，呃，有一亿日元。对。他这一一亿日元，他想去办那种。呃，跑步学,學校是给小学生的，去提倡马拉松的训练。对，当在接近段可能经费上没那么多，我没办法做这些、嗯、做这些事情。对，但有些闲置资源就可以使用，比如说 “never u s 这个这件事情，就是爱心爱心跑鞋这件事情。那其实这个想法在大学就有了。对，那只是大学的人脉没那么多，然后也到二也是2015年那个时候，对，就断脚筋之后没什么没什么训练，很多。很多想法都跑出来，很多时间可以做事情。对，我发现大家很多跑鞋都放在鞋柜里面，然后都没有用很都很新，然后又不敢买，因为怕老婆骂。我说：“那你舍不得丢？哎，新的也丢你不丢了也不对，对，啊、穿了也放在那边，对，那不如你给我，对，因为我认识很多基层教练或者基层选手，那我我再把它洗一洗、清一清再寄过去给他们，对，让让这个跑鞋可以继续在使用，对。然这是一个闲置资源再利用的方式。要比如说很多品牌他、嗯、们有很多库存。库存或测试鞋是对，那他们这些试穿鞋子试穿完了，也其实也不知道去哪里。对他其实他们是可以去给一些基层学校去做使用對對對對。对，那我们知道跑鞋跟运动伤害其实之间是有关系的。对，是，那这个过程中也是有一些困难跟问题的，就比如说我一开始说八成新的跑鞋，对，那大家对八成新的概念不太一样，一樣有的
0: 可能是很旧的。有的我对我對
1: ,我对我们竞技运动员对。八成新是很严格的对，对，然后拿来的时候，对对他们来说可能是九九点五成新，对，那他们觉得八成就拿来的时候，哇，你这个不能根本不能穿呐、啊，对，我看完都觉得你的脚有没有受伤啊，对，嗯、所以之后变成说还要透过对方先提供照片，然后先筛选，然后再再做一个一个传传递。但我我就希望说，这个精神 ，lab s h o s 的精神是可以扩大的，对，就每个人都是。那 l e v e 执行长，对，你先关怀你在地的学校，对，因为我常发现，我收到学生花莲寄来的，嗯，屏东寄来的，我又寄回花莲，对，隔壁就有了，<笑>又寄回屏东，对，所以你先关怀你的母校，嗯，关怀你在地的学校、嗯，你先看一看他们，你你这旁边的小学、国高中有没有田径队，你先看看嘛，对，看一下嘛，啊，跟教练聊聊天嘛，对，那有需要的话，你觉得有资源，你就提供给他们就好，对，就不用再透过我，我要再再转回去對，对，所以我觉得这个精神。传播下去，让大家去关心在地的学校，对，运用社会上的力量，嗯，对，不是说什么都要等政府了，对，其实你隔壁学校你就可以过去看一下，是對對對是,是,是
0: ，我觉得刚刚我们就讲啊，我觉得我我说嘉泽就是把自己的 logo 做出来，你把的精神呢放在这个 logo 上，你怎么样把你的产品能够透过通路上面，能够让大家。借由买你的产品而支持你，是。那我刚刚讲，你做这个 Love Shoes，Love Shoes 这个平台，嗯、就是我讲的面。是。那其实我觉得呢，这个东西呢，其实台湾最近也有很多众筹的平台，呃、是,是对，我觉得不妨呢，其实可以让更多人知道，嗯嗯、因为。我觉得每一家每一个人都有很多的鞋子是，是那八不八成新呢？这个我觉得你可以透过平台或者上了这个官网，你可以去设定几个样品，让大家知道、啊。我我还是建议哦、喔，很多人其实他住花莲，他还是觉得要把鞋交给你，因为他根本懒得去问花莲到底有什么需要，因为交给你其实就是你可以统一做管理。
1: 是的，是
0: 的，我觉得这件事情是非常值得所有的听众，我们的听众，还有就是说大家对嘉泽的这个支持的这。其
1: 实其实也也也也蛮感谢跑友信任我的啦，对,對，没有。不会觉得我把信任就卖掉、啊，当然当然，这他们他们就蛮信任我，就很很很愿意交给我
0: 對。对，我觉得这一点呢，我觉得我们一起跟这个嘉泽呢一起来做这件事情，而且我相信他会因为借由他的这件事情，我觉得可以带给更多需要帮助的这些跑友，是还有小朋友，像我，但是我脚太大，我十三号，
1: 你要吗？十三号那个投资田径投资项目的就会有那么那么
0: 大。今天这个节目最后一个问题是，在最近这个疫情，对不对？是是是。那你最近这个疫情呢，大家是不能。在室内群聚，户外超过五百个人也不能啊！户外是不是已经超过一百个人，好像就不行了、嗯？那你自己有什么样的？目前自己在做什么样的训练？有什么样接下来有什么样的计划呢
1: ？呃，训练还是持续了，但是因为上半年没有什么赛季嘛，对，哦，都没有比赛、啊，所以所以还是就是训练量减少，还是让身体休息一下。是是是，是之前准备比赛还是有一些可能有些运动伤害自己，自己是不知道的。对对。對你不会痛，不是他怕怕没没对，然后也是会把一些强度啦、训练量稍微减一下，让身体休息一下。Okay. 那接下来就准备下半年的下半年，对，那下半年的再继续，因为奥运延期嘛，对，所以他达标的呃可以累积的积分的时间也往后延。哇，所以
0: 你东京奥运本来你可以参加吗？
1: 还不行，还不行，还不行。对对对。那刚好再再给你一年的机会。对，后面还有他们重新设定，从今年的四月六号对开始，先先冻结成绩算。OK OK 计、okay, 算 OK 到今年的十一月底对，先冻结，对，然后从今年的十二月一号开始，到明年的五月底可以累积，可以累积。哦，那
0: 我们当然也希望你能够在这上面能够再代表台湾去参加奥运，是是是东京奥运是是，因为我觉得东京奥运对我们亚洲人来讲，它有特别的意义
1: ，因为比较近啊，对啊，因为比较近，所以大家比较有感觉。对上一届里里约没有那么、哦、大家没有那么多的反应了、啊。我觉
0: 得像这种、哦、<笑>离我们这边很远的这个国家办奥运啊，我们应该要有一点加。分体，对不对？不过真的，今天很高兴能够访问到这个这个嘉泽，然后跟我们分享他怎么样成为从一个长跑的这个喜欢跑步的年轻人，到最后把这把长跑当做是他的一个职业，是是，然后自己又创造自己的品牌，是是然后也希望他有这样的一个平台，帮助更多的这些运动员。我觉得让我们看到一个运动员，他其实如果真的想要做事情，他是可以做很多
1: 的。是的，例如例如陈杰，对，就是四百栏加陈杰，他有一个陈。陈杰的读书奖学金是，就是他是给国高中的读书奖学金，就是你要先读完一本书，然后写读读书心得，对，然后他们会审。对，然后他们就像像比赛一样，他胜过了他就会，你就会有一个奖学金的，所以他就是鼓励运动那些读书，对，他我觉得这样的方式也是也是也是很棒。对
0: ，对,、啊、对我我想我我不要再讲抛砖引玉，因为事实上现在在市场上有非常多的运动员，他们其实都有心想要做一些事情。那如果所有听众朋友你们在任何的平台或者任何的社群媒体上面发现了、嗯、看到了对，对，我们跟他们一起来做这些事情。那今天非常欢迎，那下次呢，如果有机会呢。你在奥运之前，好不好？我们再安排一个机会呢，我们再在节目中對對對跟大家分享一下，好不好？好谢谢。OK， 那今天的节目就在这边告一段落。我们希望下一次呢，大家再继续收听我们的下班尬一下。喜欢下班尬一下的听众朋友，欢迎你们到 Sound On， 还有 Apple Podcast 订阅我们节目，也欢迎留言给我们哦。